0: 123C, 3, Cássio Cortes Show chegando para falar de mundo, vida e coisas e hoje, design automotivo, como abrir as portas daquele emprego dos sonhos de todo acelerado e a qual categoria afinal pertence o Volkswagen Nivus com o autor dele, José Carlos Pavone, chefe de design da Volkswagen para a América Latina. Bora ouvir o que o Pavone tem a dizer sobre mandar desenhos para a fábrica com 12 anos de idade, sobre como é ter um irmão gêmeo que trabalha na mesma área, na mesma empresa, sobre o futuro do automóvel no Brasil e, é claro, sobre o mundo, a vida e as coisas. Aperta o cinto aí. José Carlos Pavoni, que satisfação, que honra para o Cássio Couto Show receber você aqui, uma das grandes referências de design automotivo é, no mundo, né, na América Latina, no Brasil, seja muito
1: bem-vindo. Muito obrigado, prazer poder conversar aí com você e vamos lá, respondendo todas as perguntas né, que o pessoal está mandando aí.
0: Cara, exatamente, a gente quer fazer um bate-papo aqui sobre design automotivo em geral, sobre a sua trajetória de carreira, né, que, é, que é bastante única. Também sobre o novo Volkswagen Nivus, aí um carro que está bastante quente, está sendo bastante elogiado em termos de visual. Mas é, passando um pouco de bastidores da nossa cozinha aqui, a gente está gravando às três da tarde e às nove da manhã eu fiz um post pedindo perguntas para o Pavone e nesse curto espaço de tempo vieram mais de 250 perguntas. Então eu vou fazer um formato diferente em que eu vou deixar que vocês aí façam a pauta para o Pavone porque muitas das perguntas que eu iria te fazer, a própria galera também é, pensou com a mesma cabeça que eu. Então, vamos começar aqui pelo Tiago Simino né? Eu acho que tem muitos estudantes, muita galera que gosta de design automotivo e não sabe muito bem por onde seguir, né? A gente, é, no acelerado ouve muito isso, ah, como é que eu faço para ser piloto? E aí a gente explica, é, acho que o design automotivo é a mesma coisa, só que a gente não sabe explicar. Então, qual a sua trajetória e o que
1: você recomenda para o pessoal jovem que gostaria de seguir esse caminho? Ah, bom, vamos lá. Essa dúvida eu também tinha quando garoto, né? E, putz, tinha uma confusão com engenharia industrial, é, arquitetura, design. Então, era um negócio que, puta, parecia de outro planeta, assim, uma coisa bem distante. Estamos é, falando aí, anos 80, 90, não tinha nem internet ainda. Pouca informação, né? É, na verdade, o caminho das pedras é você estudar design. Né? Na minha época, era dividido em design de produto e design gráfico. Hoje, design de produto mudou, virou uma coisa que se desenvolve, desenvolve para a internet, tem a ver com aplicativos. Então, é, a faculdade te de design, vai acabar de subdividindo em algumas categorias, mudou um pouco a divisão das matérias, mas o caminho é esse. É... Faculdade de design é... não existe. É, exatamente, faculdade de design. Não existe uma faculdade específica de transportation design, né que é o... que são aquelas escolas famosas que tem na Inglaterra, tem o Royal College, tem Forza na Alemanha, tem o Art Center na Califórnia. Essas escolas são caríssimas e Específicas para o ensino de design automotivo. Na América do Sul não tem, é um curso ou outro que pipoca por aí, mas é, o ideal mesmo é você conseguir uma graduação na faculdade de desenho industrial ou design. Uhum.
0: E aí, como é que você é, você acabou estudando aqui no Brasil, então, desenho industrial?
1: Isso, exatamente. Cara, você é, não passava nem pela assim pagar uma faculdade dessa, assim, precisa ter um, um banco na família, assim é, é caríssimo, Exa exatamente. O meu pai não era petroleiro, nada, assim ficou difícil calcular estudar numa, numa escola dessas. Realmente são muito caras, né? E as minhas expectativas em relação à carreira eram muito tímidas, na verdade, né? Eu eu, eu queria começar, eu queria desenhar carros, então eu aprendi Cara, eu comecei a desenhar muito cedo. Eu, eu desenhava com sete, oito anos. E aí, se você me permite, aquela história do, do jornalzinho lá do Veiga, acho que é muito bacana para quem nunca ouviu falar. Com eu, 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 desenhava muito como hobby. Desenhava carro, desenhava. Eu, eu jogava muito futebol também. Gostava muito. E meu pai tinha um pavor que eu, que eu seguisse essa carreira de jogar futebol. E aí um dia ele viu uma matéria no, no jornal. Foi na acho que foi na Folhinha de 1991 num desses cadernos para criança que tinha na época sobre uh, design de automóveis com o Luiz Veiga. Luiz Veiga, ex-chefe de design da Volkswagen, trabalhou quase 40 anos na empresa, desenhou muita coisa, um, um, um ícone né, do design automobilístico nacional. E nessa matéria ele falava o que era necessário para as crianças, eventualmente, se tornarem designers. E ele me mostrou aquilo. Eu puto, olha que legal, meu, uma profissão. E tinha um sketch maravilhoso, um desenho do Veiga, assim, que eu, eu lembro até hoje a perspectiva. Era um carro, três quartos de traseira conversível, dava para ver as marcas da caneta, era <risas> espetacular. Nessa cartinha ele falava, olha, a molecada me manda desenho, me, me, me pergunta se tem vaga de estágio, o que tem que fazer para se tornar um profissional. Pô, eu fiz a mesma coisa, cara, tinha 12 anos, 1991. É, parênteses aí, né? Eu tenho um irmão gêmeo, Sim. Marco Antônio Poploni, é Exatamente. que hoje ele é chefe de design de exteriores na Volkswagen da Alemanha, já está há 15 anos lá. Então, a gente sentou e, e fez desenhos novos para mandar para o Veiga avaliar. né? Pô, fiz o melhor que eu podia na época, perspectiva, tipo de carro diferente, a gente mandou. E assim, para nossa surpresa, o Veiga respondeu aquilo. Eu lembro até hoje o carteiro trazendo um envelope da Autolatina, aquele envelope amarelado, sabe? Cara, muito legal. A gente correu para abrir a carta e tinha uma, uma carta linda dele assim, né? escrita à mão, carimbo da Autolatina, um desenho original para cada um, um para mim, um para o meu irmão. Você tem até feito à mão,
0: desenhos guardados aí até hoje.
1: Cara, essa carta. É acidentalmente desapareceu. Numa das viagens que a gente fez para a Alemanha, o estúdio do Brasil reformou, sumiram com a carta, não sei o que aconteceu, mas ela ficou na, em nossas mãos até quando a gente entrou para trabalhar na Volkswagen. Essa carta durou muitos anos na nossa mão. Então, o Veiga respondeu, falou que a gente desenhava muito bem para nossa idade. falou pô, mano, vocês são muito bons, com tão pouca idade, mas aqui vai uma lista de coisas que vocês têm que fazer, né? estudar inglês, comprar uma revista de, de car design importada, uma revista chamada Auto in Design, que na época era caríssima, assim. é, visitar museus, é, aprender inglês, eu já falei, ele falou que inglês é muito importante na profissão e na época acho que usava demais também. automotivo,
0: né? Já é. fica essa dica aí para todo mundo que estiver ouvindo, independente de ter aspirações de carreira de design automotivo, se você quiser se meter no jornalismo automotivo, no automobilismo, você tem que saber inglês e bem.
1: Exatamente, o inglês é básico, assim, eu uso todos os dias, independente de onde eu estou, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui, eu uso inglês todos os dias. Então, eu fui fazer exatamente o que ele falou, cara, vai estudar desenho industrial. E assim, isso foi em 91. No final de 2001, passaram-se 10 anos, eu fiz uma entrevista para entrar na Volkswagen. Meu irmão entrou um pouco antes, ele fez o talento design. Mas entre a cartinha do Vega e entrar na Volkswagen foram 10 anos de muita muita dedicação, treino, desenhar, e atrás de informação, trocar eventuais cartas com outros designers da Volkswagen. É, cara, muito treino, né? Eu sou um cara, assim, para quem para quem tem interesse na profissão e às vezes vê meus desenhos lá na minha página do Instagram, eu sou um cara que não, eu não acredito em um, um talento, assim, tipo, ah, um dom divino, caiu do céu... Não, cara, tem muito treino, muito treino, muita prática. 99%
0: transpiração e 1%
1: inspiração. Exato, exato. Mas é isso, cara, e assim, eu, eu sou obcecado até hoje por manter os, as minhas habilidades artísticas é, afiadas, né porque eu acredito muito nisso, embora eu não precise mais, eu tenho outras atividades já depois de tanto tempo de carreira, mas é uma coisa que me traz, é, traz respeito dos meus... Uh, designers que me admiram pela foto ainda está desenhando é, e é, eu posso cobrar.
0: Instagram me chama a atenção, exatamente isso, que você está sempre postando um sketch novo de, é. digamos assim, sem briefing, né? Você está sempre exercitando. Sim. Né?
1: Exatamente, softwares diferentes, carros diferentes, técnicas diferentes e eu, e eu treino muito. Então, assim, eu entrei é, é, nessa carreira, eu consegui entrar porque o Veiga me deu lá meia hora de atenção escrevendo uma carta, numa época que não tinha acesso a nada, seguir todos os passos que ele me deu, eu e meu irmão, a gente estudou design aqui em São Paulo, no Mackenzie, a gente estudava à noite.
0: informação é. não tem nada obrigatório depois do design industrial, digamos assim?
1: Nada, nada porque, eu vou te explicar, cara, eu eu... eu... Antes de entrar na Volkswagen, eu fiz um estágio é, rapidinho numa montadora de caminhões é, em São Bernardo. E, cara, era assim, eu desenhava lá cortina de ônibus, maçaneta, logotipo. aí assim, eu pensava, putz, talvez um dia eu consiga uma mesa para desenhar alguma coisa maior, né? Mas eu queria muito trabalhar com carro na Volkswagen, né? Eu tinha muita pa 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 paixão pela marca. Meu pai teve um monte de fusca na minha infância. O carinho que o Veiga teve com a gente... É, acelerou mais ainda essa conexão e o fato da gente saber que a Autolatina, na época, a Volkswagen desenvolvia muita coisa localmente. Então, era, era ali o lugar que eu queria estar. Então, a minha aspiração na época era essa, ter uma mesa lá em São Bernardo, no um estúdio e, putz, sei lá, desenhar o um novo Gol ou qualquer coisa que tinha na época para fazer.
0: Cara,
1: mas eu fui muitos novos Gol também na, na, na infância...
0: Porque esse hábito de desenhar o carro, acho que todo moleque que gosta de carro tem, só que aí depois você tem que ter um certo pendor para o desenho, um certo pendor para as exatas também, né?
1: Cara, assim, relativamente, o curso de design, ele é, é muito engraçado, cara. Você tem lá é, materiais industriais, processos industriais e tem artes plásticas. Então, eu não sei dizer, é um, para mim é um curso muito de humanas, mas também tem algumas matérias técnicas, mas no final ele está muito relacionado ao processo de design. A gente começa rabiscando no papel as ideias e termina lá na linha de montagem com os engenheiros acompanhando milímetro para ver se aquilo está saindo do jeito que a gente desenhou. Então, o, o leque de uh, feeling, conhecimento de, das matérias, ele, ele navega muito do uh, quase que, sei lá, uma coisa artística até o saber discutir tecnicamente com o engenheiro no, no processo. né? Então, é muito importante isso. O gerante,
0: é... vou pegar esse gancho, ele pergunta exatamente isso. É, como é a relação entre o design e a engenharia de um projeto automotivo? As adaptações de design devido às necessidades dinâmicas e mecânicas? E aí, aqui, eu peguei o gancho porque foi justamente o que você falou. Ele pergunta, quais são os truques que o design usa é, para atender essas demandas da, da engenharia sem, digamos... É, é, diminuiu o, in, o intuito, né, por trás do design.
1: Cara, assim, é uma é uma relação codependente, design e engenharia. E, e eu acho que a engenharia dentro de uma empresa é o que transforma o design no design, porque o design ele tem que ser produzido em série, ele tem que atender regras, normas é, de atropelamento de pedestres, aerodinâmica, uma série de regras que não existiam lá nos anos recentes, 70. E é uma relação de... É quase que um ping-pong. Então, vamos supor, começa um projeto novo, né? É, a engenharia dá, sei lá, um mês de paz para a gente pensar, conceituar, desenhar, definir o espírito, assim, a alma do carro. Eu quero puto um carro assim, com um carro seria assada com esse espírito, beleza. Aí eu vou para a engenharia, eles já me dão um package, né, baseado numa plataforma. O que, que é o package? É o chassi, plataforma, altura de teto, motor, posição, tudo isso. E eu vou começar a encapar esse package com as ideias que eu rabisquei inicialmente. Só que eu preciso desenvolver, e aí eu vou interpretar esses desenhos para o 3D, modelo 3D. Eu fiz um modelo 3D, eu jogo para a engenharia. Aí eles vão me dizer: cara, o teto está muito baixo, o capô tá uh, tá estourando, a visibilidade está ah. muito alto você não consegue enxergar o chão. Seu para-choque está com a entrada de ar muito pequena, vai dar pau no cooling do motor. As rodas uh, grandes,
0: né? O
1: primeiro sketch sempre é com rodão, né? É, roda, roda grande no, no sketch é, é meio que mandatório, mas quando chega no modelo 3D, a gente já usa os padrões corretos, porque a gente já começa a enfrentar a realidade e vai a, a, ajustando as proporções aos pneus. Né? Então, dá para roubar no modelo 3D, como se faz antigamente com o modelinho escala de clay e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que é isso, é um processo de ping-pong e eles são aliados nossos e a gente vai sempre... É, Caminhando ao redor dos problemas para chegar numa solução que funciona tecnicamente, financeiramente, e que seja esteticamente a melhor possível. Né? Então é isso, eles, são, eles vão guiando a gente para gente. E a, é um trabalho quase que de costura, assim, né? Vai um costurando o outro e a gente. O
0: André Cavazana tem duas muito boas aqui. É, uma que eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando desse a parte de exercitar e tudo mais. É, ele pergunta quais são as chegar a boas ideias de design porque eu acho que as boas ideias as referências de design automotivo não necessariamente vem do design automotivo né às vezes você está olhando sei lá para uma cafeteira e tem uma ideia isso
1: exatamente é, essa parte inicial do, do processo criativo os designers geralmente é, montam um negócio chamado mood board né que é um é um um é, um é um sei lá pode ser você pode imprimir pode ter na tela do seu computador uma composição com objetos produtos é, roupa de esporte sei lá algum algum uniforme de um herói do cinema tudo que seja inspiração para a gente levar para o carro porque do mundo automotivo é muito mais a gente ficar olhando coisa que no final a gente não gosta ou Acha que ah, não é muito legal, já está antigo. Porque se está na rua, já é antigo. Claro,
0: foi concebido. Né? É, é,
1: é, exatamente. Então, a gente busca inspiração em outros tipos de áreas, né? produto, natureza, moda, sei lá, tudo, tudo. Tudo pode, até material, cor. E aí a gente começa a trazer isso como referência para criar. Mas não necessariamente o processo criativo só depende disso. Isso é só uma referência. Agora, a ideia boa... Cara, a ideia boa é aquela, que é aquela ideia que não foi feita, que é nova, que tem a ver com a identidade visual da marca, que não é nenhuma loucura, que não, fun, que não funciona tecnicamente. A boa ideia é, que é, é aquela que funciona e que visualmente é legal. Assim. E também não é fácil conseguir, né? Eu já ouvi de vários designers experientes que fazer o simples é complicado. E cada vez mais eu <risos> acredito. No fim
0: das contas, é igual no jornalismo, a gente fala, né? Revista boa é que vai para a banca, jornal bom é que vai para a rua, né? No fim, é... É. não adianta você ir para um, um caminho extremamente etéreo, que no fim Ai, é. não vai. É... Além de não, não ser prático, às vezes vai ser prático, mas não vai ser lucrativo né para montador, enfim, tem... acho que você tem que conciliar muitos interesses, né? A outra do, do André aqui, é... e eu acho que até amarra um pouco com o início do nosso papo, que é o seguinte, é. Porque aí você conseguiu abrir a porta aí da Volks, você e seu irmão, né, com essa relação aí de 10 anos, tinha um, um, um precedente forte ali, mas assim, hoje você é Head de Design da Volkswagen para a América Latina, né? esse é o seu crachá exato. Isso
1: é, aí. Quantos,
0: é. quantos designers tem na sua equipe? Assim, é, a pessoa que está querendo entrar nessa área, só para ter uma, uma referência, assim, é... É, quantas vagas, mais ou menos, para quem quer fazer isso, a Volkswagen na América Latina tem hoje?
1: Então, é, o departamento hoje tem mais ou menos 60 pessoas, mas isso não significa que são 60 pessoas ali desenhando o dia inteiro. Uhum. Né? O design ele é dividido em quatro subdepartamentos, né? exterior, interior, cores e acabamentos, modelação... É, e tem também o, o quinto departamento, que é o gerenciamento de projetos, né? Esse pessoal do gerenciamento de projetos, eles cuidam das apresentações, das datas, o que tem que ser entregue, o que é apresentação no Brasil, na Alemanha, é a parte mais técnica e financeira do projeto, né? Agora, se eu, geralmente eu recebo muito e-mail, mensagem da molecada que quer desenhar o exterior do carro, né? Que é a parte que eu desenvolvi na maior parte da minha carreira. Assim, hoje no estúdio eu vou falar que desse... Ó, falei 60, 60, né? Tem, eu acho que, sei lá, seis caras que fazem isso. Você
0: tem que comer um pouco de feijão na carreira para chegar lá. Você vai começar no Color Trim ali, desenhando... Uma...
1: <risos> Cara, na verdade, assim, olha, por exemplo, o Color Trim, eu tenho gente com perfil totalmente diferente. Eu tenho pessoal que gosta muito de tecnologia de materiais, de moda, de design de interiores. né? Então, eles não tem nada a ver com o pessoal que desenha exterior, os perfis são diferentes. É, tanto que no nosso Concurso talento design, as categorias de color trim exterior são totalmente diferentes e os perfis são diferentes, né? Uh, pessoal que desenha interior também, agora a gente está com o um time unificado de exterior e interior. Mas, por exemplo, tem gente que trabalha na modelação digital. O cara não desenha muito, mas ele fez engenharia, mas tem um feeling para a superfície, então ele consegue modelar em 3D. Então, dentro do design, tem várias possibilidades de você chegar. Agora aquele o filé mesmo do trabalho que é desenhar exterior que geralmente é o que pro, é, propulsiona os designers a subir na carreira né porque existe essa vou dizer que é teoria mas é, é uma verdade né todos os chefes de design dos estúdios foram anteriormente grandes designers de exterior os caras que fizeram os carros as linhas os volumes e de uma certa maneira, eles são escolhidos para chefiar os departamentos, isso acontece na Audi, Lamborghini, Porsche, to todas as marcas do grupo e outros grupos também. Então, é isso, cara, é muito concorrido, são pouquíssimas vagas é, no Brasil, são poucos estúdios e é muito, muito, muito difícil, e no final, acabei escolhendo uma profissão que não era mais fácil do que me tornar jogador de futebol, por exemplo, mas é um negócio que eu gostava demais, fui atrás e não aceito, eu meio que não tinha plano B, assim, quando você tem plano B, é meio, você meio que aceita que o plano A vai dar errado, né? Então, eu insisti muito com isso aí e acabou dando certo, cara. E eu não desmotivo ninguém a tentar, né? Todo mundo que me escreve hoje, eu respondo, dou atenção, mando desenho. Mas é difícil, cara. Precisa de uma assistência quase colossal, assim.
0: É, porque muitas montadoras sequer têm grandes áreas de design locais estruturadas, né? É, realmente, a, o gargalo é estreito, né?
1: É, o gargalo é muito estreito, é, desenvolver carro é uma coisa cara, mas, felizmente, a Volkswagen... O primeiro estúdio de design da Volkswagen fora da Alemanha é aqui no Brasil, cara. É curioso, né? Assim como a Anchieta, como Planta é a primeira fora da Alemanha, o estúdio do Brasil também tem é, essa peculiaridade, né? Então, é, e já gerou muitos frutos, né? O Raul Pires, lá atrás, foi o primeiro estagiário do Veiga, o cara fez o Continental GT.
0: desenvolvido aqui no Brasil, foi a Brasília? Né? O primeiro design da Volkswagen desenvolvido no Brasil foi a Brasília, que aliás Cara, era teve a Brasília,
1: né? É o Brasília. Então uh, tem alguns facelifts na, na, naquela primeira variante, mas assim acho que o mais reconhecido mesmo é o SP2, hum. né? SP2 Brasília, depois a família Gol toda, a Fox. Então tem um histórico muito rico aí de desenvolvimento de projetos e
0: chupinhado descaradamente para pela Mercedes para fazer o MG GT. <risos> é, o, o André Cavazana pergunta também é, O que, que vocês esperam de um bom estagiário? Já está pensando aqui ó? É, dominar o design 3D é indispensável para o estagiário?
1: Não, dominar não é, é indispensável Mas a um, disponibilidade para aprender sim tem que estar tá lá e querer aprender tudo, porque a nossa ideia do programa de estágio é que o cara entre e passe por todas as, uh, as etapas do desenvolvimento de design. Ele vai, geralmente, o cara já chega desenhando muito bem e acha que sabe desenhar tudo. Né? E depois de duas semanas, o cara já está caindo de costas, vendo que não é muito bem assim. E com todo mundo assim. né? É. Exatamente. Mas, no final, ele tem acesso a modelar 3D também, o que é muito importante hoje, é o perfil que todo profissional deve ter quando vai procurar emprego e é contratado
0: aterrizando um pouco agora na, na questão do Nivus aí lançamento quente é o P Fedrigo né Porque é um carro desenvolvido no Brasil é, uhum. e também vai lá para fora né são poucas eu lembro do Fox mais ou menos ter esse histórico não lembro não lembro de outro é, motivo até de orgulho né acho que não só para a Volkswagen no Brasil mas para todos nós que gostamos aqui de carro no Brasil o P. Fedrigo pergunta o quão difícil é desenvolver um projeto para o mercado brasileiro, nesse caso até para o mercado global, mas respeitando uma linguagem global. Né? O que. que... Tem uma, várias perguntas nessa linha, assim, o quanto chega pronto lá de fora e o quanto vocês têm liberdade aqui.
1: Olha, é, liberdade a gente sempre tem. É, que, o problema é que liberdade está sempre atrelada a fatores técnicos, financeiros, né? Desenvolver um carro novo custa muito, muito dinheiro, se investe muita grana. É, em relação à linguagem, para mim é relativamente mais fácil, porque eu estou já há 18 anos no grupo, né? Trabalhei sete anos na Alemanha, trabalhei cinco nos Estados Unidos, então eu tenho muita vivência em relação ao que está acontecendo, eu tenho um contato muito forte com o meu irmão, vejo o que está rolando lá, então em termos de linguagem é relativamente tranquilo, mas eu tenho quase que como obrigação na região trazer alguma coisa é, que represente o gosto local. Né? Então, é, pô, você fala do Nivos, por exemplo, o que, que veio? Pro... A gente começou a desenhar o carro, no, assim, no papel em branco sem é, limitação nenhuma. Claro que no desenvolver desenvolvimento do projeto existem é, inputs técnicos e financeiro. Pô, mas e se você usar a porta, e se você usar o interior e o teto? Dá para manter o mesmo caráter do carro. E no final a gente usou muita coisa do Polo a ponto de, sei lá, executivos da empresa numa apresentação não perceberem. Porque o caráter do final do carro ficou muito honesto à proposta inicial, que não levava em consideração usar nada de ninguém, assim, né? Então, então isso foi muito legal, mas é, Realmente, é difícil se desenvolver, porque hoje em dia se fala em volumes de mercado. né Se fala, ah, fazer um carro só para o Brasil. Putz, cara, isso é uma coisa quase... Isso não existe mais. É, carros são globais, mundiais. A nossa tarefa é desenvolver é, carros para o mercado América do Sul, é, mas a reação foi tão positiva que esse carro vai ser levado para a Europa também. Então, a gente fez um carro global. Olha que legal, feito na região. né Isso aí foi muito, muito orgulho para a gente.
0: Eu não sei qual é o... o instinto, impulso humano que parece que exige rotular as coisas. Mas assim, no mínimo 50 perguntas, cara, sobre afinal é um SUV, é um crossover, é um eu, cara, eu não, eu não entendo isso, para mim é um Nivus é unívo. Um Você vê lá o quanto custa, se cabe no seu bolso, se atende as suas necessidades, mas as pessoas têm esse ímpeto de categorizar os carros. É, o que que é, é para para vocês aí internamente?
1: Olha, é, eu vou, eu, eu divido, eu tenho a mesma opinião que você, é, isso isso é resultado, eu acho que do mercado, da imprensa, comunicação, essa necessidade de colocar num cluster, assim, né, é igual música, né, ah, puta, esse aqui é punk rock, esse daqui é não sei o que, esse aqui é heavy metal, trash, e às vezes, cara, se encontra bandas que tocam diversos tipos de música, estilos, e... e e no final, assim, o que importa é o cliente gostar. Eu nunca tive essa preocupação de rotular o produto. Eu, dia estava explicando para o João, né? O João Acleto estava lá no estúdio. Eu falei, cara, no começo do processo vieram duas palavras muito importantes na minha cabeça: Cross-Coupé. Eu tinha, eu falava, meu, isso aqui ninguém tem, cara. Olha o portfólio. E outra coisa, eu provocava o meu time, eu falava, meu, olha aí, meus caras compram um Volkswagen, meu, razão de compra, design. Terceiro, quarto, posição, assim, né? Então, acho que parece alguma coisa aqui que você desligar. É, tá
0: tirando aqui a tensão, Durant... <risos> Pode seguir, dar desse ponto aí. Deixa eu só abanar, ah, beleza. No meu corte. <risos>
1: beleza. Então, eu tinha muito essa, essa ideia de cross-coupé. É, na minha cabeça, porque ninguém tinha isso num segmento que a gente queria fazer, no tamanho do carro entre Polo e T-Cross. É, e eu provocava o time, eu falava, meu, como é que pode, cara? A gente gosta tanto da marca Volkswagen, marca forte, conhecida no mundo inteiro, gigante. E, sei lá, às vezes, na hora da decisão de compra, o design é o motivo número 3, número 4. Puta, isso me deixava mal, assim, né? Porque... Eu queria um carro que o design fosse a primeira razão na compra. E, e aí a gente não abriu mão desse plano, né, de fazer um negócio diferente e que ninguém tivesse. Lógico que teve que convencer algumas pessoas, mas esse negócio da categoria, assim, para mim, é muito, assim, eu tenho isso muito claro, o carro não é um SUV. Para mim, um SUV tem uma série de outros quesitos, mas aí também entra no que uma categorização de da qual que é o órgão mesmo que define é, isso tem um metro né que fala é, é. exato então se assim, há é o vão livre algumas certas características acabam definindo carros que por para mim não são SUV isso na verdade não importa né eu conversei com o Gustavo Schmidt o nosso vice-presidente de vendas e marketing e eu falei para ele eu falei, olha para mim esse carro é um crossover. Só que tem muita gente que também não entende o que é crossover, eles acham que ah, crossover é qualquer coisa. Na verdade, o termo crossover é de um cruzamento de vários segmentos, isso para mim é muito claro, porque a gente saiu de um Polo. O que é um Polo? Ele é um hatch. Mas a gente colocou os pneus do T-Cross, que é um SUV médio, né mas ele tem um porta-malas de um sedã. Né? Então, a gente cruzou vários segmentos para conseguir uma receita única. Então, para mim, não importa. Assim, as pessoas falam, ah, pô, o carro é baixo, imagina, se não é SUV. Cara, não importa. O que importa para mim e para o time é que o carro teve um impacto assim, gigantesco por causa do design. Hum. Isso independe, cara, se é cupê, se não é. Lógico, ele tem um caráter meio... se você levar Assim, se você perguntar para um, um francês, o termo cupê vem do francês, né? Os, os mais catedráticos falaram cupê, duas portas e acabou, meu, né? Mas a indústria acabou aderindo a outros termos, né? Coupé quatro portas, cupê, SUV. Então, assim, eu entendo que é mais uma necessidade às vezes da indústria né? ou de comunicação, de colocar isso numa caixinha. Mas, assim, o que importa, cara, é se o pessoal vai gostar, né? Se, se... E, e, assim, essa primeira pré-venda foi um negócio absurdo, né? Vendeu, sei lá, dois mil carros em pouquíssimos... Dois dias, alguma coisa assim, sem os caras terem encostado no carro. Né? Resultado de um trabalho de comunicação gigante, o pessoal indo lá filmar o carro e, e a gente fazer os vídeos, e as imagens de lançamento.
0: Sinal de que o argumento design está pesando na compra, as pessoas estão olhando o carro e querendo... É.
1: É, é Exatamente, eu não sei se alguém vai desistir de comprar porque não caiu na categoria que o cara achou que era. sei lá, no final isso acaba sendo uma besteira.
0: Eu vou te fazer uma pequena provocação, que eu passei final de semana passado com o Nibus, é, agora nesse momento atual, sempre que eu posso ir para o interior, aí para um lugar remoto, andar de bicicleta, eu estou fazendo isso quase todo final de semana, e me chamou muito a atenção exatamente isso, é, eu gosto de jogar a bicicleta dentro do carro mesmo, para não ter hack às vezes você bota um rack de teto esquece, na hora de entrar na garagem a bicicleta fica, já passei por esse trauma, então eu gosto sempre de colocar a bicicleta dentro do carro, e é, me chamou muito a atenção o quão fácil foi é, no Nilos, né porque ele tem, acho que a distância entre o, o encosto dos bancos e, o, e a o fim da porta do porta-malas internamente ela é muito maior do que no próprio T-Cross inclusive né então uhum. aí é a parte da provocação é, na usabilidade o Nivus ele me parece ser o um novo Golfe né ele é, ele está cumprindo aquele apelo de esportividade de design com mais espaço que o hatch médio historicamente cumpriu no Brasil e que hoje em dia com um, o real fraco e, e o próprio segmento não sendo mais tão interessante esses carros meio o segmento comum, uhum se viabilizou no Brasil, né? A gente praticamente não tem mais hatches médios no Brasil, né? É.
1: assim. Cara, eu concordo 200% com o que você está falando e durante as fases finais de lançamento do carro, eu falei isso em algumas rodas de discussão com o pessoal de vendas e marketing. Eu falei, esse carro, na minha opinião, vai atrair muita gente que gostava do Golfe o pessoal ficou olhando, assim, não, mas olha, o concorrente, eu falei, não, assim, pra mim, olha só, eu tive Golf, né, cara, eu tive aquele Golf 4 em 2002, todo mundo amava, chegou a ser o carro mais vendido do Brasil, 8 mil unidades por mês, assim, era um puta carro dos sonhos, né. é Lógico que o mercado mudou, todo mundo quer um carro mais cross, mais SUV, e eu acho que o Nivus, ele traz isso, cara, porque ele tem um pouco dessa esportividade na posição de dirigir, né, então por exemplo hoje eu, eu dirijo uma uma, uma eu tenho família filho tudo puta, é meio sentadão assim visual do carro legal r line rodão mas eu gosto da posição do golf do polo com as pernas mais para frente mais deitado mas ao mesmo tempo você senta um pouco mais alto porque as rodas são maiores né então ele traz um pouco desse crossover mas para mim ele isso que você falou é lógico que cada um tem uma opinião assim mas eu sempre tive isso na cabeça falei cara a gente vai trazer o cara que tem saudades do Golf para esse segmento. E você falou do porta-mala, lógico que design sempre foi uma, uma vertente assim que a gente, a gente queria que o consumidor comprasse pelo, pelo design por, pelo fato de ser inovador, mas a gente viu a, a oportunidade de fazer um carro muito prático e funcional, estendendo o balanço traseiro. A gente estendeu o balanço traseiro para conseguir a coluna ser cada vez mais rápida, esse perfil esportivo, a lanterna super alta, acabou resultando um porta-mala super prático e a gente queria que ele abrisse até lá em cima mesmo, porque às vezes, sei lá, tem sedãs com porta-malas grandes você não consegue pôr uma caixa de TV, por exemplo, né? Então, a funcionalidade ficou é, também ali é, prioridade no desenvolvimento. É, e,
0: e aí, falando de hatch média também, de coluna C rápida, vou dar mais uma provocaçãozinha. É tem um pouco de Pointer nesse carro o Pointer para mim é um carro muito injustiçado o Pointer GTI a gente tem mais ou menos a mesma idade sou um pouquinho mais novo que você mas eu acho que marcou muito né a, a nossa adolescência eu lembro de ler nas revistas da época o carro era chamado de o Volkswagen mais bonito do mundo né nesse ângulo três quartos ali a coluna C eu vejo um parentescozinho de Pointer e, e... cara
1: eu, eu eu adorava o Pointer eu achava um carro extremamente inovador mas eu vou te falar assim a minha paixão mesmo Dessa época, era um carro chamado Corrado VR6. <risos> Tem
0: esse Brasil aí, é? de vez em quando eu dou Tem. uma entrada no, na, na... Tem. no site.
1: Cara, e assim, é, durante o desenvolvimento do Nivus, assim, eu lembrava muito do Corrado, que, 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 tinha eu, assim com 14, 15 anos, eu vi um em São Paulo, uma vez, vermelho, assim, meu pai dirigindo, pra, do outro lado eu vi, falei, cara, esse carro... Fui pesquisar, me revista, assim... Então, ele tinha um... para mim, ele era tipo um Golf Coupé, que, na verdade, é, né? Chiroco, Corrado, é tudo mais ou menos na mesma linha ali. E eu achava aquela silhueta demais, assim, e tinha meio que a lanterna conectada com a placa também... Então, cara, assim, não vou dizer que são inspirações, talvez dentro de mim tenha isso, assim, desses carros serem icônicos. Para mim, se eu olhar Volkswagen anos 80, com certeza eu vou falar desses carros que me marcaram muito, porque tinha essa, essa silhueta diferente, assim. Então, o
0: Corrado G60, né, com
1: compressor. G60 também, exato, é G... exato. Puta, cara, espetacular.
0: Eu vou começar agora a te colocar contra a parede aí e vou usar as perguntas da audiência como um pretexto para me eximir de responsabilidade. Já que a gente está falando tá de Pointer GTI, o Jeff HSA pergunta aqui, pode vir alguma versão esportiva? Por que não um GTS com motor mais potente?
1: Cara, o posicionamento desse carro está muito claro para gente, né? É... Motor, assim, o motor 1.4 está disponível no T-Cross, O pessoal falou: ah, já, se alguém vier falar do teto, aí todo mundo fala: teto, motor, pô, você quer um teto legal, teto panorâmico, você encontra no o motor mais forte também. Eu acho, eu dirigi, é, eu levei minha esposa para dirigir esse carro do dia na concessionária e já tinha dirigido na fábrica. Meu, assim, muita gente fala né do motor, ele é muito ágil, cara. Ele ele tem um, um, um toque muito bom, a é, distribuição do peso do carro é muito legal, para trazer um pouco mais pesada, assim, para o uso urbano, é, eu acho que está muito legal. O que vai ditar, se cabe ou não, é a reação do público em relação ao carro, volume, a gente acabou de lançar, isso daí é uma coisa um pouco difícil de medir. Mas eu tenho certeza que o jeito que ele está saindo agora, ele está exatamente posicionado onde a gente queria. né Então, assim... O público vai definir isso e não é uma coisa que dá para responder agora. Claro, o pessoal analisa muito, ah, o design, não é esportivo, mas muita gente eu sugiro fazer um test drive no carro, cara. Assim, esse motor é muito bom, cara.
0: É, Eu falo isso, você está falando de vídeos, mas isso vai para qualquer carro. É, e é uma coisa clássica minha que as pessoas perguntam, ah, compro o carro X ou o carro Y? Eu sempre falo, divide os dois. Se é, é? você não, não realmente vestir um carro, você não tem, aliás, eu já até te perguntar uma coisa que eu já ouvi de outros designers, é, que é, é, eu vi dados de pesquisas de outras marcas que eles é, alegam saber que o principal fator de compra de um carro é a hora que a pessoa senta, o primeiro impacto assim, de sentar e ver o painel e como o volante veste e tudo mais, só que as pessoas não conseguem articular isso, então na pesquisa sai lá, ah, a razão de compra é consumo, é desempenho, é... Hum. ninguém fala, ah, comprei porque gostei do painel, do painel. Mas vocês acham que, que isso é algo que vocês, esse primeiro impacto assim da pessoa sentar e vestir o carro é uma preocupação de vocês?
1: Muito grande, é, cachorro assim. O, ainda o fator design exterior é aquela atração fatal, assim, né, que faz o cara chegar, colar o vidro no o nariz na vitrine, olhar e falar, puta, eu quero ver esse carro aí, meu. É, se o exterior não for bom, é difícil né, atrair o cara para sentar no carro. Então você precisa de um... Exatamente, né? eu
0: acho que o brasileiro é muito fixado ainda. O brasileiro não compra carro feio. <risos> Pode ser mais racional, mais econômico, potente, custo-benefício, mas se for feio, o brasileiro não compra.
1: Exatamente, então o brasileiro é muito conectado ao emocional, ao visual O segundo momento, hoje em dia, tem muito a ver com isso que você falou Cara, é o cluster digital, é a tela nova lá do VW Play que a gente colocou Que não tem botão, puta, tela grande, legal O volante com a pega nova, puta, esse volante está uma pega muito gostosa Cara, puta, super moderno, assim Então, ali, é, exatamente então, ali, eu acho que o cara ele tem o um convencimento de que, puta, esse carro eu quero. Lógico, dependente, se tem grana, não, você vai pagar se o bolso atende, mas eu, eu acho que é a confirmação. Primeiro, o exterior, ele sentou, olhou, viu tecnologia, volante novo, coisa digital ali, porque, cara, assim, de uma certa maneira, hoje o... o a, a questão digital no painel virou quase que um playground assim, né? Eu quero apertar, ver cores, escolher cores. Então, é, evoluiu muito isso em relação aos carros antigos. Então, importa, sim, demais essa questão tecnológica.
0: A qualidade de vida hoje é muito determinada por o quão facilmente você continua conversando com o seu celular é, dentro do carro, né? É, eu estou recém-casado, né? E a gente testa sempre carros diferentes e tudo mais... E aí, às vezes, da garagem, a minha mulher pega o carro que está e a, a resposta inicial é assim, gostou do carro X? Ah, uma maravilha, meu celular parou facinho. Gostou? Ah, não, não gostei, um inferno. Não... A primeira, o primeiro feedback vem sempre do quão fácil e do quão amigável é essa interface aí, né?
1: É exatamente, exatamente.
0: É, tem uma do Márcio Fuji aqui, ó que é, eu acho que, assim... Além do nível seu lançamento, a gente pegou um pouco esse, esse mote aqui para fazer essa pauta, porque eu acho que é difícil um carro é, ser tão feliz assim no, no, no visual, e mais do que isso, eu acho que a Volkswagen tem, você estava falando ali de ser só o terceiro argumento, às vezes, eu acho que a Volkswagen ela sofre um pouco de críticas aí na, no nosso meio da internet em relação aos carros serem um pouco parecidos demais entre si, o tal do, do Family Face, e é, uhum. eu acho que a gente consegue fugir muito bem disso, fugir no bom sentido, né? ser marcante mesmo Mar... dessas, essas coisas todas. E aí eu acho que eu acho que você pode falar um pouco da questão do Family Face, mas o Márcio Fuji pega aqui também a questão das leis, né? Como as leis de proteção para pedestre, principalmente a legislação europeia, limita né? o que, que um designer pode fazer em relação a. Ele pergunta especificamente assim: por causa disso, quais tendências do passado se tornaram difíceis de aplicar atualmente, como por exemplo, Capô baixo, para-choque
1: pequeno, farol pequeno. Bom, vou te dar um exemplo clássico. Imagina a frente da Brasília, aquele a, embaixo do para-choque cromado, aquela superfície negativa, assim, né? Tipo um... que um, um, A gente chama de shark nose, né? O nariz de, de, de tubarão. Cara, isso aí Vai. arranca a perna, uma lâmina, quebra a perna imediatamente no impacto com o pedestre e assim, é, todos os carros da época tinham essa solução, todos, de todas as marcas. Né? É, olha o quanto isso evoluiu a ponto de é, regras de colisão identificarem que a perna do cara ela tem que ser expulsa do carro, ele vai para o alto, vai cair no capô, entre o capô e os componentes mecânicos tem uma distância de 65, 70 milímetros para o capô bater, subir, sem que ele seja perfurado. Cara, assim, é uma enormidade, né? Você pega, por exemplo, o Golf 1, ele tem quase, sei lá, 60% do peso de um Golf novo. Cara, tudo é dispositivo de segurança, né? airbag, esses carros eram super leves. Hum. Só que um acidente a 90 por hora já era quase que... Eu tenho Passatio né?
0: 82 aqui, é, você a 110 km por hora, dizer. você está na estrada, a, a coisa que eu mais penso é, é essa coluna de direção, o que, que aconteceria? Porque você vê aquele volantinho com um centro bem pequeno, um volante Wolfsburg, né? sem airbag, sem nada, é a, única, é a única coisa que eu realmente me sinto inseguro, assim. é o que acontece de ah. direção, se por acaso um caminhão e outra, se você vier no freio, não tem ABS, não tem nada.
1: Exatamente, exatamente. Então, isso daí evoluiu demais, limita sim muito a gente, mas aí eu queria responder a questão do family feeling, né? Você perguntou antes. É, cara, isso eu, eu vejo muito é, em relação a Volkswagen, mas é, eu vejo que muitas marcas seguem nisso, tem várias marcas que também, eu, eu como designer não consigo reconhecer o carro, eu olho e falo. Você ver um pouquinho mais a lateral para ver o tamanho do carro. É, acho bom até um certo ponto, né? E é difícil medir isso no desenvolvimento de carros que são feitos ao longo de 5, 10 anos. Eles têm que se parecer entre eles, mas tem que ter uma evolução. Aí no meio você tem um facelift, aí vem uma geração nova e a receita nova você guarda para um carro que é diferente. Cara, tudo isso é muito difícil de fazer é, com nivos. Houve um comprometimento gigante do time, assim de fazer alguma coisa um pouco mais apimentada, mas dentro ainda do nosso livrinho de receitas de Volkswagen, de do design Volkswagen, que é um design que tem muita lógica, coerência, proporção perfeita. E e... Tem que
0: ser um design feliz também, né? Essa é uma das. das dos valores da marca de
1: design. Isso. Né? Exatamente. É, eles falam de feliz, ou eles falam, eles falam de um termo quase como simpático, né? Você olha o WAP, por exemplo, ele tem aquele sorriso lá na boca, não pode ser uma coisa extremamente agressiva. É, a
0: raiz da marca é ser, não existe nada mais simpático do que o um Fusca, né?
1: Exatamente, isso vem dali, daquele sorriso dos olhos. É, claro que a gente conseguiu fazer um carro com um apetite um pouco mais esportivo, aquelas linhas anguladas, é, simplesmente porque a gente insistiu em sair de soluções que a gente já conhece e que já são sucesso. É, mas assim, por exemplo, a traseira, ela é uma versão é, anabolizada ou esportiva, atlética do T Cross. O T Cross tem aquela banda preta conectada, só que o carro ele é todo mais boxe, né? E esse carro ele é mais atlético, assim, mais musculoso. Ficou tudo um pouquinho mais fino e não fugiu da receita. O que o que a gente brigou? Eu eu briguei pessoalmente com a engenharia. Eu queria aquele vidro traseiro muito pequeno. Hum. Eu queria aquele pequeno para levantar a traseira, o recorte do porta mala Cara, o primeiro é, briefing da engenharia em relação à altura, ele era bem mais baixo. Não, porque olha o acesso. Eu falei, não, 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 não vamos, vamos subir essa linha, o para-choque vai ficar mais maçudo, a lanterna vai ficar para cima. É, para favorecer o design, para o cara bateu, olhar e trazer e meu, que carro é esse? Durante os spy shots que saíram, Muita gente escrevia e falou: meu, esse carro é gigantesco, o cara traseiro é mão alto, o carro encorpado. E isso foram uns truques de design que a gente colocou. Primeira vez que eu, dizi, que eu dirigi o carro, eu dei a ré, eu, eu olhei o vi vidrinho, eu pensei comigo, eu falei, cara, vidro pequeno, mas pô, tem câmera de ré, meu. Você não precisa fazer um vidro gigantesco, né? Pra, pra atender o que é. é... Batalha, né? Uma... Exatamente. Esse
0: negócio da câmera de ré é engraçadíssimo, cara. Eu tava. É, correndo esse final de semana em Goiânia e tava com um golzinho alugado, né? O mais barato lá, 1.0 com ar. E a vaga do, do hotel era, era frontal, né? E eu me peguei várias vezes, assim, no início do dia, dando a ré sem olhar para trás. A gente já tá tão condicionado. Agora você olha para ré e olha para cá, que é, sem olhar você procurar espelho, sabe? É, é, é um, não podemos ter, ter que desfazer esse novo hábito. Mas, por favor, a gente falou sobre o seu passado, né, trajetória de carreira, falando do presente com o e para encaminhar aqui que a gente está chegando próximo do, do limite de uma hora, é, eu queria saber o que, que você vê em relação ao futuro, assim, quais vão ser os seus principais desafios de design não só da Volkswagen, mas da indústria como um todo e não só é, no mundo, mas acho que também na realidade brasileira.
1: Oh, bem complexo assim é, eu acho que o mundo é, vamos dizer assim do Equador para cima está tá caminhando com a preocupação de desenvolver os carros elétricos né isso está muito muito evidente ainda é, mas é lógico existem outros mercados que ainda estão tá um pouco longe de acontecer né e a gente sabe disso nossa, e... nossa nós somos um, exatamente isso assim eu acho que é normal a gente entende não é simplesmente porque ah quer não quer vem não vem ah por que não vem para cá existe uma série de fatores né mas por exemplo um dos eu vejo que a indústria ela acaba reagindo ah, mediante a produtos novos que são inseridos por exemplo eu sei que o Nivus vai trazer um impacto na indústria muito forte nos concorrentes ou no fato de ter sido um carro meio que inesperado então, acho que a indústria vai reagir já em cima desse carro de alguma maneira, né? É, eu, eu acho que no futuro cada montadora vai se preocupar cada vez mais em, em desenvolver alguma coisa um pouquinho mais de personalidade ou um grau relativo de inovação e de, de surpreender o consumidor, né? Eu acho que... É difícil, não cabe mais o, o, o mais do mesmo, né? Eu acho que desenvolver um carro é uma coisa muito séria, demanda muito tempo, dinheiro, investimento, e eu acho que tem que ter um espaço ali para trazer a novidade para o consumidor, porque é ele que vai dizer no final se o carro presta ou não, se é bom, se não é, se ele vai querer ou não. Né? Não é muita, não é reunião e muita definição dentro, né? É o que é ali, é o que chega no cliente, né? O, o Pablo, nosso nosso CEO, ele fala muito isso, né? Ele, ele dá muita atenção para a clínica, o que, que o cliente quer, o que, que o cliente gosta, né? E quando a gente estava desenvolvendo níveis, a gente pensava muito nisso, pô, a gente tem que fazer um negócio que os caras estão... O cara está carente, o cara vai querer, ele, a gente falava muito em democratizar segmento, né? Cross, é um negócio que carro caríssimo, carro importado, pô, vamos trazer para um segmento que talvez seja mais acessível. Então, acho que é, o futuro... É, tem espaço para esse tipo de desenvolvimento, né? Produtos mais, acho que com mais sabor, assim, mais uh, com mais personalidade. E lá fora eu vejo essa tendência gigante, né? De eletrificação e uh, e as marcas achando uma linguagem nova para comunicar esse tipo de powertrain, né? Antigamente os primeiros Golfs elétricos eles eram centrados na cara do golf. o golf tinha diesel, gasolina, elétrico, né? Tudo que você quiser. Mas hoje, é, é, recentemente com o ID, está é, sendo desenvolvida uma linguagem para comunicar esse tipo. E eu acho que foi o caminho certo, né? Porque o cara que compra o carro ele quer comunicar a consciência dele. É, em relação ao meio ambiente e eu acho importante e o próprio desenvolvimento técnico dá a possibilidade para se desenvolver é, um design sem tantas limitações como num carro, a gasolina, por exemplo. Né?
0: Vocês então... não vivem assim com essa... um pouco por parte da eletrificação mas um pouco também mais até pela... acho que pela economia compartilhada é, vocês é, levam em consideração a possibilidade de... a, a a propriedade individual do carro, a conexão do comprador com o carro ser algo em declínio assim, nos próximos 10, 20 anos, essa conexão... Cara, que... muita...
1: Muito... É, isso, isso varia... muita gente pensa de, de várias maneiras. Né? Eu, eu, eu tava vendo isso... Eu acho que depende, se você falar de Europa Central, os caras têm uma consciência urbana muito diferente da nossa. Né? O latino... Ele quer ter o produto, ele adora ir na loja e comprar o carro e ter na garagem, né? E ir no parque no final de semana com o carro e lavar o carro na calçada. O alemão não lava o carro, ele, ele, ele adora o carro, mas assim, em, o, o cara no centro urbano ali, ele quer um carro, ele quer alugar, ele quer uma distância A para B. E ele tem uma consciência diferente, assim, né? Talvez ele queira os centros mais limpos, não poluídos, ele vai participar de uma transformação cultural que vá nessa direção. Então, muda muito, eu acho que de, de, de uma região para outra ainda, né? Então, mas, ó, por exemplo, antes da pandemia, eu tinha muito esse feeling de que, putz, esse negócio de dominar o carro é, tá acabando, vai ter esse negócio de todo mundo ter carro compartilhado. Cara, depois da pandemia, você acha que vai ser a mesma coisa?
0: Eu... eu, eu por coincidência, ontem eu estava no evento de lançamento da CB50R da Honda é, a venda de moto está esquentando muito como alternativa ao transporte público, né?
1: Imagina, exatamente, assim, tu, é, a... O público, o compartilhado, é o oposto da segurança <risos> da sua saúde hoje. né Você pensa, pô, eu estou num carro, estou protegido, meu carro está higienizado, tem empresas desenvolvendo já tecnologias para garantir que o seu carro não vai ser contaminado, tem o seu potinho do álcool gel. Então, eu acho que, às vezes, tem tendências de futuro que nunca chegam. Vou te dar um exemplo, coluna A preta, com aquele vidro wrap around, que tem arredondado, assim... Vai haver todo showcard dos anos 80 tinha isso, hum. não virou. É um futuro que nunca chegou, hum. né? Por, tecnicamente, carro... visualmente, oi? O carro voador
0: tá é, cara, o carro voador tá sempre assim de 5 a 10 anos para ser comercialmente viável Essa janela vai andando sempre, né? Vai.
1: E eu vou ficando cada vez mais velho e não chega. É.
0: Pavone, você morou na Europa, morou nos Estados Unidos, a gente tem uma pergunta é, clássica aqui no Passport Show que até foi um episódio um pouco diferente, que a gente ficou mais focado aqui na questão de design automotivo, mas você como um cara que é pai de família, que morou fora, voltou para o Brasil, é, olhando para frente para o futuro dos seus filhos e para o nosso também, né? você acha que o Brasil tem jeito?
1: <risos> cara, o Brasil tem, o Brasil tem muita gente boa que quer que tenha jeito. Né? Eu, eu, eu acredito nisso. Tem muita gente que quer que isso aqui vá para frente. É difícil. É difícil. Eu falo com meu pai, meu pai é um imigrante italiano, ele chegou com 6, 7 anos de idade. Ele fala para mim assim: "Pô, filho, eu jogava, eu aprendi a falar português na rua jogando futebol. E eu ouvia que o Brasil era o país do futuro. E agora eu tô com 70 anos, ouvindo que o Brasil é o país do futuro, né? Ah, na verdade, é sempre há 5 a 10 anos de... <risos> É uma pena que seja sempre do futuro, mas, é... por exemplo, eu vejo muita. De novo, né, levando para o carro que a gente acabou de lançar, eu vejo muita gente comentando: fala, puta, que orgulho, meu. O carro foi desenhado aqui. Cara, que legal. Né? Tem gente aqui que pode fazer, que faz... tem gente que acha que design de carro é uma coisa que está lá em Marte, tá, tá na, na NASA. E não, meu, a gente tem gente aqui capaz de fazer as coisas, tem muita gente com boa vontade mas o dar certo ou não acho que depende muito mais da classe política, da, né e assim uma, uma, outras castas da sociedade que vão acabar definindo se isso vai ser possível ou não. Eu curto muito ter voltado para o Brasil. Eu tava falando isso com a minha esposa outro dia, né? Eu fiquei 12 anos fora, cara. E quando eu cheguei no Brasil, meu português estava horrível, tava enrolado. O Michel foi um dos primeiros que, me, que conversou comigo lá. Cara, eu tinha muita palavra em inglês. Meus amigos falavam, pô, teu português tá uma merda, tá tudo enrolado, cara, você tá falando errado. E aí, eu tô curtindo, assim, esse tempo que eu tô aqui, falar a minha língua em reunião e não ter que calcular muito em outro idioma que você vai falar... É, cara, adoro fazer churrasco de domingo, né? ver futebol na televisão, essas coisas muito que, pô, eu posso curtir tá fazendo design aqui no Brasil, essas coisas para mim são muito legais, eu queria muito que a gente não tivesse crise é, social, política, financeira, pra gente poder desenvolver mais coisas, mais produtos mais carros, isso pra mim seria um paraíso, porque no final, olha só, nasci aqui, cresci aqui, morei fora, coletei uma experiência gigante e tô de volta aqui trazendo alguma coisa, pô, maravilhoso, né, mas... É, eu espero que o futuro permita que isso continue sendo feito, né? E aí entra mais no campo da, da esperança. Né?
0: Legal, legal demais, Pavone. É, como é, a gente falou lá no começo, tem perguntas aqui, tem papo para a gente fazer mais três episódios de Cássio Pô Sul, estamos chegando no limite de uma hora, então por favor, faça aí o seu merchan, o seu jabá, onde é que a galera pode encontrar você, que outra mensagem a mais aí, caso você queira, acho que você vai dizer, entra lá no site da Volks configura o seu Nivos né?
1: Ah, cara, só o Michel pode falar. Não, assim, é, em relação a... nós estamos falando da minha carreira, assim, lógico, do, do, do meu trabalho, é claro, eu já falei bastante aqui do carro, assim, o pessoal, eu, eu sou um cara muito aberto, né? meu Instagram lá é aberto, e o pessoal entra muito em contato comigo para falar sobre design, para ah. falar sobre o carro, isso, J.C. Pavone, exatamente, e lá eu, 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 eu né, divulgo o trabalho que eu faço, eu, meus desenhos, trabalho artístico, eu faço muita coisa de caricatura também, é, eventos da Volkswagen, tudo que eu acho legal postar alguma coisa na minha família, e é isso, cara, é isso aí.
0: Legal, muito obrigado a galera aí que está com essa, essa, esse desejo de seguir a carreira em design automotivo. Pode mandar direct lá para o Pavone que ele responde.
1: Pode, pode. Manda assim porque eu, eu retribuo. Assim, o que o Veiga fez comigo com o meu irmão me diz que eu tenho obrigação de fazer igual, né, cara? E eu não deixo ninguém sem resposta. assim Às vezes passa um outro, mas, cara, eu sempre... Guardo meus minutinhos lá para dar uma dica. engraçado, semana passada um rapaz me mandou um desenho, assim, muito simples, assim. Ele assim: olha, guarda aí, não mostra para ninguém, é segredo, né? Não sei o quê. Eu olhei e falei assim: olha, meu, faz o seguinte, ó, visita a página Natal, vai estudar desenho assim, você precisa de desenhar assado. Tipo, aí o cara, ô oh, meu, valeu, obrigado aí. O cara chegou assim com uma... achando que estava me mostrando um segredo industrial, menino, né? Eu falei: não, meu, olha, o caminho é outro. Eu falei, Legal, acontece direto. Boa, legal, favor. muito obrigado
0: aí pelo seu tempo, obrigado a todos que ouviram, não se esqueça de clicar o botãozinho ali de compartilhar, mandar no grupo de WhatsApp, mandar para os seus amigos aí que gostam de design automotivo, e como sempre, aliás, siga também Caso Cássio Show no Spotify, que ajuda a gente também, e como sempre, valeu demais!